0: Velkommen til Snakk om og denne ukas episode, og velkommen til deg som er trofast lytter, og til dig som er ny, nysgjerrig lytter på denne podcasten.
1: Ja, hjertelig velkommen. Vi er Bianca og Espen, et ektepar som skravler i vei om ting vi mener at det bør skravles mer om mm. i samfunnet vårt.
0: I dag skal vi gjøre som vi alltid gjør, det er å løfte opp litt sånne gode tilbakemeldinger som gjør at du og jeg blir mer modig i det å snakke om temaer som vi mener det bør snakkes mer om.
1: Ja, for å høre, hva, hva, og, har vi, hva, hva har blitt ja, hva skrevet?
0: Har jo, Monika Olsen, hun har skrevet en utrolig bra podcast. Og det er jo... Det, holder, tenker, det. det holder det? Det ja. det gjør at uh, vi Takk gir... Takk for det,
1: Monika. Da, da er denne her til deg.
0: Mm. Og så er det jo noe med at uh, det å... Gi andre mennesker et litt løft. Mm. Det er kanske det hotteste tips også i det tema vi skal inn du, i da. Du, vi skal snakke om
1: frykt og bekymring. Ja. Og det er jo et, jeg vil si, det er et forholdsvis stort tema. Det er noe som berører oss alle. Mm. Og hvis du sitter der og tänker nei, det berører ikke meg. Jeg er ikke redd for noe da har, da tenker jag da har du, da har du ett problem <laughs>
0: Så det du sier er egentlig er at denne podkasten her er... folk sånn, flest. For folk flest, ja. ja. Altså bra, da er vi jo helt inne innenfor. Men du, ja. hvis vi ser for oss samfunnet i dag, ja. så føler jeg på mange måter at frykt og bekymring er en del av vardagen på grund av covid, og har vært det ganske lenge.
1: For veldig, veldig mange mm. så er det nok det. Mm. Det er ikke noen tvil om at den situasjonen som har vært i verden noen stund har økt eh, tilstedeværelsen av frykt og bekymring for mange mennesker og ikke minst opplever jeg i hvert fall økt eh, om det var mulig økt eh, fokus på frykt og bekymring i mediebildet. Mm. Et, jeg, jeg, for mange mange år siden så tok jeg en veldig sånn intensjonal avgjørelse med at jeg gidder ikke å fylle hode mitt med allt det som är i aviser och tv och nyheter fördi det är väldigt sån fruktbaserat. Mm. Eh så och så men det var för många år nu följer det ända vara eller mule enda vara. Det är alltså over en lav sko över hela linjen så handler det om att nå går det åt skogen. Mm. Ja. Og
0: det jag tänker att det nåtidens barn og unge. Det er jo egentlig veldig ofte mitt sånn inngangsgreier, er hva gjør det med nåtidens barn og unge som opplever å se og også selv bli eksponert for? Fordi når du og jeg vokste opp, så var det jo litt begrenset av vi fikk med oss av nyheter. Fordi for så gikk det jo, nyheter var jo en gang på døgnet omtrent. Mm. Og så var det jo, vi hadde jo ikke mobiltelefoner og kunne liksom få det rett hjem i egen stue, både TikTok og Messenger og, og nettaviser og nett-TV. Mm. Så eh, hvordan tror du det her påvirker eh, type alle, alle aldre nå liksom? For frykt er jo noe som vi kan velge bort. Det, det, det aktiveres jo rent mentalt i hodet vårt når vi det selger jo.
1: Jeg, tror, jeg velger å tro da at de kanskje fordi det er deres normalitet, altså deres hverdag, at de kanskje er mer robuste og vokser opp til bli mer robuste til å håndtere det, og kanskje også er flinkere enn oss voksne i det å søke kilder, altså søke andre kilder da, ja. sånn at de ikke nødvendigvis, fordi jeg opplever jo i hvert fall, når jeg snakker med gutta våre, som nå er 20, så opplever jeg at de i skolesammenheng har blitt veldig flinke til å tenke hvor er kilden.
0: Kildekritiske, og slett. Ja, at vi er
1: kildekritiske ja. i større grad det kanskje vi har blitt opplært til å være, fordi at det har vi har ikke vært, hatt den eksponeringen i, den, i så stor grad. Men um, nå fordi at du blir bombardert fra alle mulige bæver og kanter så må du kanske være mer kildekritisk
0: oh, Nå fikk jeg jo lyst til å takke alle lærerne i landet vårt som faktisk gir dagens barn og unge kildekritisk blikk ja. det, for det, det har jeg faktisk ikke tenkt på. Så er du lærer takk for at du driver viktig opplysningstjeneste i at hver og en av oss må ta ansvar for om vi tar til oss ting helt ukritisk, eller om vi følger til kilden.
1: Ja, så tror jeg selvfølgelig vi foreldre der ute også kan velge å ta det ansvaret, og mange gjør det sikkert også, i, i, i stor grad i å lære barn og unge at uh, ikke, ikke ta det for god fisk, det du leste på den nettavisen der, eller det du hørte i det Instagram-innlegg, eller på Facebook, eller okay, hvor er det dette kom fra. Men det som, er, det som er den kanskje største utfordringen som jeg, som jeg frykter litt, da, mm. det er jo alle disse algoritmene som fungerer og som eksisterer der ute i, i den sosiale verden, som gjør at det du er inne og leser på, det du klikker på, det vil du bare få mera. Så du blir jo i prinsippet hjernevasket av dine egne oh, ja, du,
0: for, ja, selvfølgelig. Så hvis jeg er redd for for eksempel kreft, da, ja. og leser mye om det, så vil Så vil
1: du få mer information, om det, få mer reklame rundt det, mer oh, linker, mer Og det har så du, du, du maler jo din egen kake, da, hvis du i utgangspunktet er der ute og og klikker på ting som, som skaper en eller om form for frykt i deg, så har du, gratulerer, da har du fylt fiden din med det da.
0: Den tanken hadde jeg heller ikke tenkt. Nei. Nei. Så nytt du skulle bringe ja, men, til bord i dag, da, Simonsen, det var... Ja, dette
1: er opplysningstjenesten. Men
0: kan jeg bare spørre om noe, ja. du er jo den tekniske hjernen, både i vårt parforhold og vårt firma, mm -hmm. har det med de cookiesene å gjøre?
1: Ja. Det har det.
0: Er det, sånn, er det noe mulig å, å, å kvitte seg med cookiesene sine?
1: Eh, ja, det er det for så vidt. Du kan jo ta en sånn slette netthistorikk og slette cookies, og, men vet ikke, jeg, så teknisk er ikke jeg at jeg vet ikke om det da null stiller alt. Eh, de fleste av oss har jo akseptert både på Google og Facebook og rundt omkring at vi liksom godkjenner at det kan bruke mønstret vårt da, ikke sant? Mm. Hva du søker etter, og hva du, hva du klikker in på, hvilke nettsider du er lenge på, og, ikke sant? Alt dette her lagres jo, og så brukes det for å tilpasse hva slags innhold du får servert da. Men, men det var ju inte det här det skulle handla om. Nej, men det jag
0: upplevde det intressant då, ja. för att vis du som hörer på blir exponerad for en gladenighet och ett land som träffar dig i liksom ett sånn fryktsenter dit, mm. så vill jo hjärnan bruke extremt mycket kap mer kapacitet både fryktrelaterade än det som du egentligen kanske hade att gott att läsa. Mm. Og, og det är ju också nog vi ska vite om mänsklig hjärnan att vi blir rätt och slett manipulert der ute, fordi at aviser og, og, og klikk er jo det samme som penger. Folk overlever jo av det. Så man bruker jo rett og kunskap kunnskap om menneskehjernen til at du skal eksponeres på rett måte, slik at du leser det i stedet for det.
1: Det er jo ikke noe tvil om at fryktseler Uh, og vi mennesker uh, går jo der ute med reptilhjernen vår og leter etter det som kan skade oss. Altså det, er, det er sånn reptilhjernen vår funker. Uh, så for å skulle kompensere for det, da, så må vi jo aktivt gå inn og lete etter det motsatte. Mm. Så vi må ta aktive handlinger, aktive valg, for å være ute og lete etter motsatte bevis, eller lete etter motsatt ting som er positivt, ting som er glad, eller som er glanigheter, ting som, som gir oss positive følelser. Hvis ikke vi gjør det aktivt, men går på bare autopilot og lar omstendigheten og samfunnet styre hvor fokuset vårt skal være, så vil jeg si at det i dag da, og spesielt da med, med kanske korona og sånn, så er det jo ikke noe til hvile om hvor samfunnet drar fokuset vårt. Det er jo rett inn i fryktsenteret. Det er jo ikke rart at mange da går rundt og er bekymret. Også er det selvfølgelig mennesker der ute som har grunn til å være bekymret, ikke sant? Fordi dette her øh, har både ha ja, har truffet på en måte som gjør noe med helsa deres, eller med økonomien deres, eller jobben deres, eller, ikke sant? Det skaper usikkerhet da. Men for veldig mange av oss så tänker jeg at øh, har vi grunn til å går gå rundt og, og, og være fryktstyrt der ute i samfunnet? eller kom vi puste med så og tenke at akkurat her og nå, så er det faktiskt greit. Akkurat her og nå, så har jeg det bra.
0: Ja, for hvordan, jeg tenker jo det att når jeg er redd da, mm. av en eller annen grunn, det kan jo være mange grunder til det, så är det akkurat som at hjernen min vil ikke ha de gode tingene, mm. hvis du skjønner. Det, 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 det er vanskelig å velge Gode ting, selv om jeg vet at det funker egentlig litt som det du sier da at her og nå er et jeg, jeg tent med å være dritredd og urolig og bekymre meg og for ting som ikke enda engang har skjedd. Mm. Er jeg tent med det? Ikke sant? Er det å være redd og bekymra er det en handlekraft i situasjonen å være i. Og der er jo spør liksom svaret for meg er nei. Mm. Jeg graver meg jo ned og og hjernen leter jo mer og mer og mer etter å bekrefta at det har grunn til å være redd. Mm. Så så det där det hjälper ju at gång att det är gode ting där ute.
1: Du får ju tillgång till det för att det Nej, jag klarar
0: det för att jag 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 nok på och vite vad jag ska göra när det sker mm. Men jeg vet jo at du, Espen är så har ju vi varandra och jobbar väldigt mycket med det där att ta aktive val det och Um, være både forberedt på både bekymring og frykt, men liksom, ok, hva gjør vi da? Mm. Men den vanlige gemene, mann og dame i gata, har jo ikke de verktøyene i, i veska nødvendigvis.
1: Ikke nødvendigvis, og jeg, jeg tänker at uh, for min del i hvert fall så handler det jo noe om først og fremst å kjenne igjen frykt, ikke sant? Kjenne det igjen i seg selv, kjenne igjen følelsen, kjenne igjen de kroppslige vite at det er Okej, okay, dette er frykt, det er ikke nødvendigvis farlig. Frykt, er, frykt i seg selv er jo ikke farlig, Men
0: Altså følelsen i seg selv er ikke farlig?
1: Nei, det handler noe om å bli litt venn med den frukten frykten. Da. Kjenne igjen, vite, vite hva som trigger det, og, og så kunne velge noe annet, eller velge sig bort, eller velge å ta kontroll på den fryktfølelsen.
0: Ja, for frykt er vel kanskje ikke ment å skulle være varig. Frykt er vel kanskje ment som en sånn en alarm Rent som biologisk
1: i kroppen vår Så er det jo for å sette oss i stand til å overleve Og, og mobilisere De kreftene i kroppen som skal til Men det klart, går du med, med frukt og adrenalin Og liksom bekymring i kroppen konstant Så tror jeg du blir dårligere Jeg tror det setter seg i kjøttet liksom. Jeg tror det og ikke minst mentalt, da, at det gjør noe med det. Men, så så det ikke, jeg kan ikke tenke meg att det er sunt å være i den liksom, beredskapen, da, fryktberedskapen hele tiden.
0: Nei, for den har jo en helt konkret funksjon, og det er jo å løse det som er problemet. Så det å gå rundt og være bekymret for at noe kan skje, det er i sig selv rett og slett litt destruktivt fordi det skal, frykt skal føre til en eller annen form for handling. Mm. Og vi vet jo, fight, flight og freeze er jo handlingsmønstre til frykt, type det, mm. det mest elementære, ikke mm. sant? Enten så skal man angripe det, angripe eh, det som... Faren. Ellers så fryser du, ellers så løper du derifra, eller trekker deg tilbake da. Mm. Hvordan, eh, hvis vi skal tenke nå at jeg er redd for konsekvensene av eh, covid for eksempel, mm. for, eh, si for gutter, for å ta et eksempel da, hvordan det begrenser deres liv, og hvordan, hvordan kan jeg liksom ta tak i det?
1: Jeg, uansett frykt, så tenker jeg at hva er, det første, hva er det første du kan ta kontroll på, det er jo egentlig pust. Så for min del så handler det stort sett alltid om å starte der, med å puste. Ta, puste og kanske ta et skritt tilbake et, det kan være et skritt tilbake sånn rent mentalt, men det kan også være et veldig sånn, konkret fysisk et steg tilbake ok, lukke den nettleseren eller, sant, ta et steg ut av det du er i mm. og puste for å ro seg litt ned kanskje skifte omgivelser Altså gå en tur, eller ikke, ikke, ikke bli sittende i sofaen med en litt sånn sammenkrøket stilling, men reise seg opp, strekke seg, eh, ta et par push-ups, på en sang. Altså gjøre et land som endrer fysiken din. Mm. Så jeg vil starta der, fordi eh, du må bryte egentligen sånn den tillståndet för att få tillgång till andra tankar och andra känslor. Men så handlar det jo nog om att ställa sig frågsmålet vad vad det jag bara måste acceptera? Vad är det jag inte kan få gjort nå med Og vad är det jag kan göra nå med? Och vad är det vad är liksom det enklaste och enklaste förhandsregeln ta då kan jag
0: Ja, för i det tillfället här så vill du ha varit covid jeg kan ikke få gjort noe med covid-situasjonen i verden, jeg kan gjøre min, min del, ja. men jeg kan ikke få gjort noe med selve situasjonen i verden og de avgjørelsene som blir tatt utenfor mitt mandat da, så du, det så det. du
1: har ett sett med spilleregler på et vis da, som du som du må forholde dig til mm. og da er det, ok, hvordan kan jeg med de gitte rammene forholde meg til det uh, hva er det hva er det jeg kan gjøre for å forhindre at, at dette skal skje? Hvilke forhåndsregler kan vi ta? Hvor kan vi være flinke? vad kan vi begrense? De tingene der. Og så er det kanskje å stille seg spørsmål. Okay, men hvis, hvis det skulle gå galt, vad kan jeg gjøre da? Ja. Hvilke...
0: så inte vilka så litt i forkant och så ikke bare dra igjen den døra men tenke ok hvis hvis det verste skulle skje på ja. hvilken måte kan jeg da møte opp på best mulig. Og det er jo det er klart hvis en går i mye frykt og mye bekymring så blir vi jo mentalt og fysisk tomme. Mm. Så hvis det da i fremtiden faktisk skulle skje da som som ville vært noe som kanskje er det du er redd for, så ville du da egentlig vært på den dårligste plassen til å håndtere det. Mm.
1: Og det er egentlig liksom viktig for meg å si, da, når jeg startet her i stedet med å si at jeg bevisst styrer vekk fra nyheter og vekk fra media, så betyr jo ikke det at jeg går rundt med skylapper og lala og tenker at verden er, verden er laget av bomull og alt er lysrosa lys og det här er ikke noe som er skummelt eller farlig. Det handler jo om det i det hele tatt. Det handler bare om at jeg vil ta kontroll på eh vad vad jag ska före huvudet och min med og det egentligen så jämför när det lite med och med vad du putter i dig alltså vad du spiser för vis vis inte du, du er inte bevisst på vad du spiser så ser det nog med kroppen är och ögonen dina spiser det också de, de konsumerer eh, og och öronen dina konsumerer Um,
0: det var ett veldig godt uh, bilde på det. Ja, det. At øya og øra også uh, spiser. Tar ja, seg, det tar til enten seg. Enten dritt eller, ja. eller næring.
1: Så hvis du uh, hver eneste dag forer hodet ditt med dritt, så blir det dritt.
0: Da blir det dårlig stemning, ja, selvfølgelig.
1: Ja, så, uh, og det betyr ikke at du ikke skal liksom hva skal jeg se si, være orientert eller være oppdatert, men det handler noe om mengden du fore med mm. og i vilken innpakning det kommer altså du kan, du kan spise fisk som er som, som er kokt og tilberedt på en god måte og så kan du spise fisk som er frityrstekt i noen skittige greier og dynkere med med mat, med, men mat med usunne ingredienser. Da.
0: Men betyr egentlig det at det er lurt å velge seg hvilke kilder du ska få nyheter fra og hvor ofte du ska eksponere deg for det? At du ja. kanske styr unna nyheter hele Du, du tar, tar klokka ni på nyhetene på jeg, jeg tror det var
1: sunt, da, sånn som det var før, at det var, skulle du ha med deg nyhetene, så måtte du sitte klar og få med deg dagstrovinn, liksom. Eh, nu er det litt sånn ja, ja. banalt, men, men jeg for min del er jo litt sånn hard på det. Jeg tänker at, vet du hva, jeg trenger ikke å oppsøke noe, for hvis det er så viktig at det berører mig, så kommer det til meg uansett. Jeg klarer ikke å unngå å få det med meg. Fordi at da begynner folk å prate om det i lunsjen, eller da, er som, da har jeg en samtale med noen, eller da fikk en mail, eller da ser det. Hvis det er så viktig at jeg trenger å oppsøke information om det, at det berører mig. ja, da da kan jeg ikke unngå få det med man.
0: Men betyr det også at, når, når, at jeg, hvis et menneske kjenner at den er på en dårlig plass, at den er litt sånn hudløs, da, mm. så er det kanskje viktigere noen gang å skjerme sig. Kanske til og med alliere seg med noen og si at nå styrer jeg unna alle nyheter. Kan du... Eh, informere meg hvis det skulle være noe som du vet jeg bør vite
1: her kan du være mitt filter
0: ja, kan ja. du være filteret mitt rett og slett
1: absolutt, men, men, men nå, nå er jo det her enklere sagt enn gjort, for jeg vet jo Bianca, og sånn er det jo for meg også men jeg, men jeg ser det tydeligere hos deg da, hvis det er et land som du eh, som du frykter så er det jo ganske rask på å være på telefonen og google det og mm. søke og gå inn og lese om det, og, ikke sant og, og jeg tror vi blir dratt litt sånn inn i det ikke sant så... Ja,
0: så er det så lite som skal til. Et eksempel her om dagen var at en av gutta mine, vi snakket om en eller annen sånn kroppsvask, mm. eh, som vi bruker hjemme hos oss, og så sier han, jeg så på, jeg husker ikke vilket eh, Instagram eller TikTok, eller, at den ikke er bra for, for, for uh, håret, sa han. Mm. Typ at den er skadelig. Mm. Eh, og, og da hadde det plutselig etablert sig som en sannhet, da, det å ha sett et innlegg, som skaper jo en form på for bekymring. Er det ikke bra? Ikke sant? Er, det, er det noe kreftfremkallende? Og, og det er klart, det skal så lite til da, at noe blir en sannhet hvis man ikke har den kildehenvisningen. Da. Ja, og så er jo
1: utfordringen der at hvis du googler det og går inn og leser om det, så skal det godt la seg så ikke i samme moment komme innom andre typer nyheter og andre typer artikler som igjen da, er 80% fryktbasert. Liksom. Fordi frykt selger. Ja,
0: det, ja nei. Ok, men jeg jeg lurer på en ting. Ja. Vil det være lurt at for eksempel i en familie, mm. om man er to eller tre eller fire eller hvor, at man snakker litt om frykt i fellesskap fordi at jeg opplever jo i mitt liv at når jeg blir redd, mm. så prøver jag på mange måter å skjule det litt. Jeg liksom dytter det litt ned i maven, og så ligger det der og er som en sånn uro. Mm. Og så prøver jeg å, å leve normalt da. Mm. Og så blir det ofte litt sånn eh, kladdkake. Det, det baller på seg kake på kaken nedi i maven, mm. som til slut brister i en eller annen form for, eh, for utbrydd da. Ja. Mm. Eh, ville det vart lurt tror du liksom som och vi flink i vår familjeförlyd och snacka om ting den det, det sist året föll jag att jag varit liksom sånn hudlös och sagt att jag har liksom inte helt den motståndskraften jag haft det har varit mycket ändringar och sånt men mm. tror du att det att sätta sig ner som familie och dela lite hur då det jag reagerar når jag är redd eller bekymrad eller för för mig så kommer det ju ofta ut att jag kan bli verkligt irritabel liksom att tåler mindre mm. och så är jag egentligen bara redd mm. och bekymrad jag har ju inte syndt Nei, nei jeg er litt sånn aggressiv når jeg er redd. Men det
1: var du inne på i stedet, det er jo fight, flight, or Det er jo helt en naturlig menneskelig reaksjonsmønstre når vi er på en uttrykkplass. Så kommer det gjerne til uttrykk kanskje som aggressjon. Fordi det er, det er fighten, ikke sant? Det er jo... Eh, eller at man trekker seg tilbake, blir lukket eller eh, blir stille, eller, som er, som er fløyta. Det, det betyr jo ikke at du løper derifra, men det kan være at du bare lukker deg inn i deg selv. Men for å svare på spørsmålet ditt, så tänker jeg jo at eh, ja, så definitivt. Hvis det er vi burde ha snakket en del om i samfunnet vårt, så er det jo faktisk frykt. Og hvordan, eh, fordi frykt blir ikke borte hvis ikke du snakker om det. Hvis ikke du anerkjenner at den er der, aksepterer at dette er faktisk frykt, så, så blir det jo bare en ball, som du sier, som mm. en klump som du skal balle runt i selv. Ja,
0: for det er jo litt sånn interessant i forhold til dig som hører på. Hvor er det du kjenner frykten din når du blir redd? Sant? Er det i halsen? Er det i maven? Er det i på skuldrene, er de i pusten, er de i nakken, er det i huet. Jeg tror vi har eh, veldig mye kunnskap om oss selv og hvordan vi reagerer hvis vi liksom studerer oss selv litt.
1: Men, men jeg tror nettopp det at vi ikke er så flinke til å snakke om frykt er kanskje en av de største utfordringene som er der ute. Fordi at eh, vi skal liksom gå rundt og ikke være redde. Men det er jo, det er bullshit. Alle känner på frykt i en eller form eller fasong. Um, og hvis ikke du gjør det, så er det ikke normalt ikke sant, å ikke kjenne på frykt. Så, så det å normalisere litt, det å snakke om frykt, og bare det å sette ord på det, opplever jeg veldig, veldig ofte at det hjelper, mm. fordi at da um, når du hører deg selv snakke om det, så får du også tilgang til mer av i dig, som, som kanske sier at ja, nei, jeg hører jo at jeg sier det, men jeg skjønner jo at det kanskje ikke er noe å virkelig være redd for, ikke sant? Eller jeg, jeg forstår at det er litt sånn irrasjonell frykt som, som opererer i mig. Og bare ved å få lov til å sette ord på det i, i en eller annen kontekst, da, så tror jeg det slipper litt. Mm. Og det må slippe litt, fordi det, det, er, det er først da du får tilgang til de mer ressurssterke ressursene følelsen i deg selv da, og tankene.
0: Mm. Når du, du jobber jo mye med menneskerespen, mm -hmm. mentalt også når det kommer til fryktfrykten for suksess og frykten, ikke sant? Er, frykt har jo mange ansikter. Ja. Er det, opplever du på mange måter at vi, vi har lite kunnskap om frykt, at det er et tema vi snakker litt om i skolen, eller at det er eh...
1: Ja, og jeg, og jeg tror vi undergraver det på mange måter ved å si at men det, det er jo ikke noe å være redd for. Ja, for det är ikke är inte att hontera frukt.
0: För det tror jeg er väldigt många kanske speciellt kvinner som går runt och bekymrar sig så får man bare, ja, du bara bekymrar dig för allt möjligt, du är ja. du är rädd Det är ju en väldigt nedvärderande måte att hantera ett annat människa. Du blir ju mindre
1: Du blir mindre rädd av det. Av
0: den grunden, hurdan hurdan tänker du att eh hvis du, hvis de som hör på då mm -hmm. känner någon som ofte går runt och bekymrar sig och är liksom rädda, hur kan de möta dig på en annat måte?
1: Jag tänker att eh, på samme måte som vi ofte snakker om når det kommer til det å være i, i dialog med mennesker, så handler det først og fremst om å anerkjenne eh, følelsen, og anerkjenne at det ikke er en god plass å være. Ikke sant? Og sette ord på at det, det, det forstår jeg at det er vanskelig for dig å kjenne på den frykten, hvordan oppleves det. Vær litt nysgjerrig, vær litt interessert, fordi eh, en følelse blir borte før den blir anerkjent, og det gjelder også frykt. Ja så, så det handler jo først og fremst om å normalisere, akseptere Jeg ja, fortror du det er mange der
0: ute som eh, ved at du hade sagt for eksempel til meg da jeg skjønner at det her er, er vanskelig eller jeg på deg nå, Bianca, at du er redd kan du fortelle litt om hvordan tror du at det ville løsnet mye ved at jeg hadde fått lov til å kjenne litt etter at du hjalp meg til å, å, å liksom besøke det litt.
1: Ja, for det handler jo igjen litt som jeg var inne på et sted, og med å bli litt kjent med den frykten, bli litt vant i den. Jeg lærte et, egentlig et bilde på da, en kompis av meg for, for mange år siden. Hvis du ser for deg at du er i et helt bekkmørkt rum. helt mørkt rom. Mm. Du har aldri vært der inne før, du har blitt ført inn der med bind for øya, og så eh, blir du bedt om å bevege deg rundt i det rommet. Mm. Du vet ingenting om vad som er der, om det er trapper der, om det er ting du kan skalle i, om det er hull som du kan falle ned i. Du vet ingenting om vad som er i det rommet. Mm. Det er ganske ubehagelig å bevege seg rundt i det rommet, er ikke det? Jo. Ja. Eh, men hvis, du, hvis vi tenner et sterinlys, så det blir litt, litt grann lys inn der, eh, sånn at du får lov til å bevege deg litt rundt og gjøre deg litt kjent, så er det kanske lettere å bevege sig runt der neste gang.
0: Så det lyset kan vi egentlig skape sammen ved å besøke? Ved
1: å våge å være litt i frykten. Så hvis det er det mørke rommet som du famler rundt i, så handler det noe om å bli litt kjent med det. Bli litt kjent med hvordan frykten opererer. Og du fikk
0: jeg et nydelig hva bilde hva at, vi kan, at vi kan være hverandres lys når det er mørkt. Ja. Så ved å ikke bare forlate noen i mørk og si at det, det er ikke noe farlig, så kan vi heller rett og slett være den andres lys, ja. kikke litt rundt i det sammen.
1: Og hvis, jeg, hvis jeg har vært i frykt før, så kan jeg holde deg litt i hånda, så kan vi gå litt rundt i den mørke rommet, så kan vi være litt innen, besøke den frykten litt sammen på en tryggere måte. Og desto mer du har vært rundt i det mørket og blitt kjent, så desto tryggere og mer komfortabel er du. For det, er, det er klart det er et rom du vet hvor alt er, du vet hvor veggen er, du vet hva som står der, så kan det være helt bettmørt, og du kan allikevel bevege deg rundt ganske trygt.
0: Det blir jo veldig det samme bilde som når vi jobber med mennesker i sorg og krise. Mm. Det å ikke bare si at det kommer til gå bra, eller det, jeg har stått i det samme, eller, men det å faktisk møte opp med undring, da, mm. at det er det, og du, du trenger ikke være alene, jeg er her sammen med deg, og vi skal være i det, i dine følelser og dine tanker. Det er egentlig det som skaper den, det lyset. Da, som ja, for poenget må, er
1: at du må våge å ta Du må våge å ta i det våge å løfte på steinen, og, og, og kjenne litt på hvordan er det er å være her, fordi det du motsetter deg, det vill alltid fortsette. Eh, så visst du bare fortrenger det, eller menneskene rundt deg setter ord på at det er ikke noe å være redd for, eller du trenger ikke å bekymre deg, nei, det kommer bare til å vedvare. Da. Det kommer gjerne til å forsterke seg. Også. Men
0: men kan vi ta et personlig ansvar? Da? Hvis eh, du som hører på for er i et parforhold, eller i en familie, eller hvor du ikke føler at de rundt deg tar deg på alvor, mm. tror du at man kan liksom henvende seg og si at eh, du vet hva, jeg opplever at jeg er mye redd og bekymret. Jeg opplever at måten du møter meg på er egentlig å fortelle meg at det, det ikke er noe å være redd for, eller jeg opplever egentlig at, du, at liksom jeg blir karakterisert som nesten litt sånn dum. Mm -hmm. ikke sant? Mm -hmm. Kan man da liksom våge seg på å spørre kan, vi, kan, vi, kan du være i det på en litt annen måte sammen med meg?
1: Jo, tenker, ja, selvfølgelig. Det der er jo sikkert veldig sånn, personlig og individuelt, hvem man kan våge å åpne seg på den jeg for, måten. Tror jeg tror ikke folk spørsmålet. sier
0: type, det dumme, da, at det er ikke noe å være redd for, bare fordi at vi, vi ikke tänker oss om, eller ikke husker på det Ja, jeg tror ikke nødvendigvis
1: det er vondt ment, men det kan jo hende at jeg, jeg er jo ikke redd for det. Så, så det er vel ikke noe men å være redd for. Men hvordan kan
0: jeg liksom få en attention hos deg, da, hvis, du, hvis, jeg, hvis jeg er redd og du ikke er det for Corona, Hvordan kan jeg...
1: Jeg tenker at du må da komme til meg med et personlig, et ansvarlig perspektiv. Litt mm -hmm. sånn som jeg opplevde at du gjorde, at jeg, eh, jeg trenger å bli møtt ned? på en annen kan måte. Kan vi sette oss ned og trenger. snakke om ja. det? Jeg, ja. jeg trenger å snakke om det. Men jeg tror kanskje det starter eh, på et helt annet sted. Det starter mm -hmm. med hva er det du dytter inn, litt som vi var inne på i sted. Hva det du forer eh, frykten med? For desto mer du forer den, desto verre blir den. Det er jo den historien om han indianerhøvdingen som fortalte en historien til barnebarnet sitt rundt bålet om de to ulvene som slåss inn i han hver eneste dag, der den ene ulven hade med seg alt som handlet om mot og styrke og eh, gode følelser og latter og energi, mens den andre ulven var frykt og usikkerhet og bekymring og alt. Og disse to ulvene, de slåss in i han høvdingen hver eneste dag fortalte den til barnebarnet sitt. Og så sa han at det, de slåss inn i meg, men de slåss inn i alle mennesker, disse to ulvene. Mm. Og så spurte barnebarnet til slutt, men bestefar, hvem er, det som, hvem er det som vinner av disse to ulvene? Jo, det er den du forer, den du gir mat. Og det tänker jeg er egentlig hele bildet som jeg prøver å ha med meg, Vilken av disse ulvene er det jeg forer, og hvis jeg stuper in på nettaviser og nyheter, og det er det første jeg gjør på morgenen, og det gjør jeg hele dagen når jeg leser som er, og jeg er ukritisk i forhold til kilder og alt mulig sånn, så for jeg jo denne ulven som, som er frykt og usikkerhet. Mm. Så jeg tror det starter der med å ta et ansvar for vilken av ulvene er vi forer. og så handler det om hvordan kan vi kan snakke om det, kan vi kan tilnærme oss denne frykten, hvordan kan vi kan besøke det på en måte som som kan oppleves som trygg, och ta någon musesteg i riktig retning. Og tenke, hva må jeg forholde meg til? Hva det jeg ikke kan gjøre noe med? Og hva er det jeg kan gjøre noe med?
0: Det handler jo på veldig mange måter om bli godt kjent med seg selv. <laughs> ja. Og det, jeg var veldig glad for det bildet av det mørke rommet. Så hvis ikke det er lys i rommet ditt som eh, hører på här. så <laughs> kan vi gjøre ganske mye selv. Men så er det noe med at sammen blir vi også sterkere. Og det vi merker jo veldig med, det, med de menneskene vi jobber med i vårt uh, fellesskap, Espen, den styrken som ligger i at den også får tilgang til at andre også har disse bekymringstankene, eller andre også er redde for de samme tingene. Mm. For vi mennesker er jo veldig like. Og følelsene våre er jo, følelsespekterne våre er ganske like følelsemønsterne. Mm. Så det å finne andre mennesker som føler det på samme måte, men kanskje også, som du sier, det der å kanskje velge mennesker da, som er gode på å fore riktig ulv, kanskje er de menneskene vi også ska trakte etter når vi selv har det vanskelig. For det er klart, hvis vi klumper oss da, hvis jeg, når jeg er redd og bekymret, finner den venninnda mi som er aller mest bekymret av dem alle, og det hender jeg ringer till så blir det jo da bare mer av det også.
1: Da forer det jo hverandres ulver, for å si det sånn. Så det handler jo noe om ta det ansvar å finne mennesker som det opplever som trygt å snakke åpent det, rundt dette her med
0: da. Og det handler jo om å gjøre problemene mindre, men det handler kanskje mye mer om å møte dem på en konstruktiv måte.
1: Mm. Du? Du, jeg kjente at jeg ble forholdsvis ivrig. Dette er jo et tema som jeg, som, jeg, som jeg kjenner at jeg... At jeg eh, kommer til og trenger å ta et ansvar for å snakke mer om der ute i samfunnet det jeg føler jeg gjør ganske ofte mm. men, men jeg synes dette var en god prat ja.
0: Ja, takk skal du ha Espen det, for mig så var det nyttig i den situasjonen vi er i og det var det sikkert dig som hørte på også Känner du noen som går rundt og er bekymret og kjenner mye på frykt, send dem denne episoden for å gi litt håp og anerkjennelse mm. eh, har du tips og triks eller noe du ønsker å dele med oss, så finner du oss på våre offisielle profiler, både på Facebook og Instagram. Og du må gjerne følge våre High Five Couple-profil også. Der skjer, det ja? Der skjer det litt. Du, takk for i dag. Tusen takk for i dag. Har du ett et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her vi. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.